0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Sarah Taïev, la directrice générale adjointe d'eBay France, qui vient de publier une enquête sur l'économie circulaire, les enjeux de notre grand nettoyage de printemps. On fait tout ça. Notre débat, il portera sur le développement des panneaux solaires sur terre et en mer. On verra quels sont les leviers de cette croissance et les freins au développement du photovoltaïque. Et puis, dans notre rubrique Startup, vous découvrez Pure Electric et ses euh, trottinettes euh, dernière génération seconde main énergie solaire mobilité trois secteurs 30 minutes pour les explorer c'est parti Bonjour Sarah Tayeb, bienvenue. Bonjour, Vous merci. Vous êtes donc la directrice générale adjointe d'Ebay France. eBay, c'est 138 millions d'utilisateurs dans le monde. Avec donc ce positionnement autour de la seconde main, ça date de quand C'est quoi le Est-ce que c'est un virage stratégique en quelque sorte
1: Alors oui, eBay, 138 millions d'utilisateurs dans le monde, est connu depuis plus de 20 ans pour être un grand acteur de la seconde main. Mmh. Mais pas seulement. En fait, à aujourd'hui, nous opérons un changement de plus grande importance en fait, nous réalisons qu'il y a une urgence. On est dans un monde avec des ressources finies. Mmh. Et donc, nous voulons aller plus loin, accompagner plus de changements et rendre accessible une consommation plus durable et plus équitable. Mmh. Alors oui, il y a la possibilité d'acheter de seconde main. C'est vrai que le plus fort impact qu'on peut avoir, c'est de s'attaquer à ces fameux 80% d'impact carbone qu'ont la fabrication d'objets neufs. Mmh. Or, eBay... C'est une place de marché Nous ne portons pas de stock Nous ne sommes pas metteurs en marché Donc mmh. l'influence que nous pouvons avoir C'est sur euh, éviter cette fabrication d'objets ouais. neufs
0: Donc ça veut dire donc, moins de promotion sur les objets neufs Exactement par
1: exemple. Donc nous nous concentrons sur le prolongement De la vie des objets mmh. Par évidemment la promotion de l'achat de seconde main, de troisième main, de quatrième ah, main, mais aussi la réparation, les pièces détachées, notamment mmh. euh, automobiles, qui permettent la réparation, qui permettent aussi de prolonger la vie d'un objet et le marché du reconditionné, qui est également essentiel pour assurer une durabilité mmh. euh, plus pérenne.
0: Ce, ce virage, même si on, effectivement il y avait de la seconde main sur eBay depuis le début, mais ce, ce virage, vous l'avez pris quand Et est-ce que vous en voyez déjà les
1: effets alors, c'est un virage que nous avons opéré euh, plus particulièrement euh, depuis euh, septembre dernier, même oui. si, encore une fois, dans, dans notre ADN, euh, c'était inscrit, euh, notamment en décidant d'arrêter les animations commerciales de type Black Friday. Oui. Donc, c'est vrai que c'est euh, un changement éditorial que nous avons opéré sur notre page d'accueil du site. où Nous n'animons plus, nous ne mettons plus en avant de produits neufs si ce ne sont pas, euh, par exemple, des pièces détachées, encore oui. une fois, pour de la réparation. Oui. Donc, c'est euh, de cette façon-là que nous avons euh, marquer ce changement et euh, de cette façon-là aussi que nous souhaitons accompagner les consommateurs. Donc nous avons mené plusieurs actions de sensibilisation, plusieurs campagnes, notamment sur euh, le reconditionner mm -hmm. et euh, l'accompagnement à l'achat. Si
0: on parle du marché français, euh, ce, vous voyez là, justement la seconde main, la revente d'objets en ligne, s'ancrer dans nos habitudes de plus en plus
1: oui, définitivement, euh, bah, notre étude de Noël montrait qu'un Français sur deux envisait, envisageait pardon, oui. un, un achat de cadeaux de seconde main, donc c'est un énorme changement, c'est un, une accélération en fait, qu'on observe.
0: C'était le premier, on l'a beaucoup dit ici, c'était un peu le premier Noël seconde main. Quoi.
1: Tout à fait, oui. et euh, d'ailleurs sur le site on avait mis en avant uniquement des produits de, de seconde main, mmh. euh, il faut savoir que les objets, euh, alors, qu'on appelle, nous, euh, euh, vecteur d'économie circulaire. Hein, Sur Iber présente maintenant 66% de l'offre, hein, et c'est une augmentation de plus de 10 points mmh. par rapport à il y a trois ans.
0: Ouais. C'était une, donc une demande des consommateurs. Est-ce qu'elle s'exprimait, ou est-ce que c'est simplement que vous, 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 vous le ressentiez, vous, dans le chiffre d'affaires des objets neufs
1: Alors, je dirais que c'est... Euh, Justement, la conciliation ben, d'une observation qu'on fait année, année, année après année, ouais. puisque euh, on, on a ces études avec Ipsos chaque année, on observe en fait l'évolution euh, des demandes et du comportement d'achat. Mmh. Et puis, d'un autre, autre côté, euh, une volonté pour eBay, pour la plateforme en fait, de se positionner sur ce sujet qui est, qui est important pour la marque.
0: Hum, alors on va effectivement entrer dans le détail de cette étude menée avec Ipsos, publiée à l'occasion du, du premier jour du, du printemps euh, sur finalement ces enjeux de ce qu'on appelle le grand nettoyage de printemps. C'est quoi la, la, la leçon principale peut-être de cette étude
1: Eh bien encore une fois, l'observation qu'on en fait, c'est que les motivations changent. C'est une oui. étude qu'on a réalisée année après année et cette année, euh, l'urgence pour euh, les Français était une urgence économique. C'est-à-dire qu'on euh, a maintenant 77% des Français qui euh, déclarent avoir revendu quelque chose sur euh, Internet, entre particuliers. Donc c'est quand même plus euh, de 13 points euh, supérieurs à, à ce qu'il y, qu y, qu y a trois ans à peine, mmh. mais pour une motivation économique. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait une motivation qui était de l'ordre bah, de l'écologie, qui était aussi le besoin de faire de la place. Mmh. Cette année, l'urgence numéro un pour 8 Français sur 10, c'est de faire des économies, d'avoir de, de un complément de revenu. Oui, oui. Et ça, c'est un changement cette année. L'inflation
0: est, est, est évidemment euh, passée par là. Est-ce que vous diriez que le printemps, justement, c'est une période privilégiée pour ça pour, pour se lancer dans la seconde main, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait ou alors qui l'ont fait comme ça une première fois et qui n'ont pas continué
1: Eh bien, c'est cyclique et, ouais. euh, et ça ne change pas. <rire> ça, ça, contre, ça ne change pas. Ouais. Ça ne change pas. En fait, avec l'arrivée des beaux jours, mmh. euh, ça déclenche euh, quelque part euh, ce mécanisme, ce besoin mmh. de ranger, ce besoin de renouveau. Euh, on sort d'un week-end de Pâques, donc. Euh, ça, a a servir, <rire> ça a pu
0: servir à ça. Euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi dans, dans votre étude, c'est euh, quand les Français euh, se justement, ouvrent leur tiroir. Qu'est-ce qu'ils qu qu disent sur le nombre d'objets qu'ils ont potentiellement chez eux inutilisés et, et, et qui pourraient justement faire l'objet d'une revente
1: C'est aussi une surprise, c'est le nombre d'objets inutilisés. Mmh. On se parle quand même de 4 à 5 objets high-tech qu'on a dans son tiroir et qui mmh. pourraient être revendus. Par exemple, un smartphone est revendu 132 euros en moyenne sur eBay. Donc, il y a, il y a vraiment un, un potentiel dans les tiroirs. On a comptabilisé plus de 2 millions d'objets inutilisés en France qui pourraient encore une fois bah, faire le bonheur d'autres personnes ouais. et qui prennent la poussière et la place dans, les, dans les placards.
0: C'est ça et alors si on rentre un peu dans le détail, ça donne 120 millions de téléphones, 750 millions de jeux vidéo et puis alors mais vous êtes même allé plus, plus précisément vers les cartes Pokémon alors c'est moins c'est moins ma génération et surtout celle de mes enfants, hein. ils sont ils sont plus à l'âge des cartes Pokémon 55 millions de cartes Pokémon et donc ça, ça donne 2 millions d'objets au total qui dorment dans nos, dans nos plaques c'est ce qu'on appelle la, la, la mine urbaine aussi si on parle des produits euh, des produits, euh, produits high-tech euh, en fait euh, comme on est dans un monde fini il va falloir se tourner vers, euh, vers ce qui dort dans le placard quoi. dans le tiroir c'est une obligation Alors...
1: il y a des filières il y a des filières et puis euh, bah, c'est ce qu'on travaille avec euh, le programme reconditionné sur Ebay. Mmh. Euh, il y a des reconditionneurs à aujourd'hui euh, qui euh, bah, sont intéressés hein, par euh, tous ces, euh, ces appareils qui dorment dans nos tiroirs et ouais. euh, qui sont là justement pour les remettre en état de marche. Et aujourd'hui, euh, euh, bah, les Français acceptent et veulent aller vers ce type d'achat.
0: C'est quoi dans le détail ce programme reconditionné
1: alors, c'est un programme où euh, nous sélectionnons euh, les vendeurs qui participent pour euh, leur qualité, la performance euh, de leur profil vendeur sur eBay mmh. et puis euh, sur la traçabilité, évidemment, des produits qui sont revendus. Et donc, le consommateur peut acheter en toute confiance un objet reconditionné euh, avec ces euh, deux ans de garantie et avec, évidemment, les retours et la livraison euh, gratuite pour euh, prévenir euh, tout souci. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un produit phare ou des produits phares de la seconde main
1: alors, euh, on entend beaucoup parler des produits reconditionnés. C'est vrai que le smartphone a toujours autant le vent en poupe. Euh, maintenant, la décoration de seconde main, on en entend aussi parler, mmh. devient plus qu'une nécessité, devient une tendance. Puisqu'on euh, voit dans la décoration en fait, des tendances des années 70-80 qui mmh. reviennent au bout du jour. Et on peut trouver les originaux sur Ebay.
0: Oui. Et avec, je crois que vous avez créé, c'était en septembre 2021, un service qui s'appelle eBay Estimation. Alors là, on est presque dans le marché de l'art. De quoi il s'agit
1: alors, eBay Estimation, c'est un service d'estimation euh, d'objets euh, d'art et d'antiquité euh, en ligne mmh. qui est gratuit. Vous avez peut-être chez vous euh, un tableau dont vous ne savez pas forcément la provenance, euh, un héritage ou euh, quelque chose qui est dans votre famille. Vous en prenez quelques photos, vous donnez les quelques indications que, que vous avez et des experts vont l'examiner et vont vous donner une fourchette de prix et un descriptif pour bah, comprendre en fait, si vous avez peut-être un trésor dans votre grenier.
0: Mmh. Et, et le bilan que vous faites, euh, si ça existe de là depuis, euh, depuis quoi, un an, un an et demi, il euh, euh, y, y a là aussi une démarche des consommateurs de plus en plus forte hein.
1: Il y a une grosse satisfaction des utilisateurs. Mmh. On, on, on voit évidemment beaucoup d'engouement. Euh, ce sont généralement des produits qui ensuite sont vendus sur eBay euh, une fois qu'on a découvert la pépite qu'on qu obtenait et qu'on avait chez soi.
0: Mmh. Merci beaucoup, merci Sarah Tailleb et à, à bientôt. Sur Bismarck. On passe à notre débat. On va parler du développement de l'énergie solaire sur Terre, mais aussi en mer. C'est le débat de ce Smart Impact. On parle énergie solaire avec mes invités Eva Vandes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice des affaires publiques d'Amarenco et Aurélien Croc. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes le directeur général de Solar in Blue. On va commencer par une présentation de vos entreprises respectives. Amarenco, groupe franco-irlandais, c'est ça
2: Tout à fait. Donc Amarenco, c'est un producteur d'énergie solaire à partir du photovoltaïque mmh. qui est né de la fusion d'un fonds d'investissement irlandais créé en 2013 qui a donc investi dans cette start-up française qui avait été créée en 2008 mmh. et donc euh, voilà, est née à Marinko aujourd'hui euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui euh, qui opère euh, donc en France euh, principalement mais également en Europe on est une véritable société européenne aujourd'hui, euh, en Irlande bien sûr en Autriche, en, avec un gros marché en Espagne mmh. et en Ibérie vraiment l'image du, du développement de ce secteur
0: Alors sur quel type, c'est quoi C'est des fermes photovoltaïques C'est quel type de projet dont on parle
2: Alors euh, c'est on, on a plusieurs, plusieurs typologies de, de projets photovoltaïques mmh. je trouve ce qui est vraiment intéressant avec l'énergie solaire, c'est qu'elle s'intègre à, à de multiples usages euh, et on peut avoir des petits projets comme des plus grands projets Amarinco euh, en France s'est euh, fait connaître euh, par la construction de hangars agricoles, on en a construit euh, plus d'une centaine, on est à 2000 installations réalisées aujourd'hui euh, donc le, le photovoltaïque s'intègre dans le bâtiment euh, agricole en, en toiture, mais on a aussi euh, des centrales au sol le plus classique, on va dire, ou des toitures d'industriels, des ombrières de parking, mm -hmm. euh, voilà.
0: On y reviendra évidemment en
3: détail. Présentez-nous Solarine Blue, Aurélien Croc. On est sur mer. Oui, exactement. Alors, Solar Blue, c'est une start-up fondée en 2019, ouais. euh, qui est la pionnière du solaire photovoltaïque flottant offshore. Donc, euh, notre idée, c'est que euh, l'énergie solaire, c'est aujourd'hui l'énergie renouvelable la moins chère à produire mmh. et euh, simplement elle consomme d'un espace foncier assez important euh, pour donner son plein potentiel. Et donc, notre idée, c'est que pour libérer le solaire photovoltaïque euh, des compétitions d'usage sur le foncier, et remplir nos objectifs de développement des énergies renouvelables. On sait qu'à 2050, on part sur des fois 6, fois 8, fois 10, en mmh. termes d'objectifs français et européens. Pour atteindre ces objectifs-là et décarboner notre économie, il va falloir mettre à contribution tous les réservoirs de foncier disponibles. Et aujourd'hui, pour créer des centrales solaires, à l'échelle, euh, par exemple, en Europe, on va se frotter à des problèmes comme le, le morcellement du foncier ou les compétitions d'usage. Mmh. Et donc, nous, en transposant l'énergie euh, solaire dans le domaine maritime, on va permettre de lever ces obstacles-là et de donner son plein potentiel à cette énergie.
0: Et alors, à... je sais qu'il y a un projet avec le port de Sète, par exemple. Ça, ça, ça se passe... C'est à l'extérieur du port, à combien de, 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 de mètres ou de kilomètres des côtes Enfin,
3: comment ça se passe je, je suis curieux des détails. Exactement. Alors, on est très heureux D'avoir inauguré le, le 17 mars 2023, donc, euh, mmh. notre premier démonstrateur de ferme solaire flottante mmh. dans le port de Sète, effectivement. Donc, euh, l'inauguration s'est menée pendant que les unités flottantes étaient à quai, mais euh, le site de notre démonstrateur sera à 1,5 km de la digue, donc en condition de mer ouverte. Hein, on est exposé ouais. euh, à des houles, des courants, des vents euh, qui peuvent atteindre euh, au maximum pour notre structure 200 km/h de vent et plus de 12 mètres de, de, de houle. Et donc, notre démonstrateur va permettre en fait, de démontrer le la robustesse en fait, de notre structure et notre capacité à produire de l'énergie solaire. En mer euh, avec, euh, si vous voulez, une production suffisamment importante pour résoudre les questions économiques.
0: Mmh. Euh, je, re je reviens vers vous, euh, Eva Vendès. Vous avez levé, euh, il y a quelque temps, 300 millions d'euros au autour de... C'est quoi les piliers stratégiques de, de, de la croissance et du développement euh, de votre entreprise Amarenco
2: Oui, alors euh, comme je le disais, c'est euh, un secteur en pleine croissance. Donc mmh. Amarenco est à l'image de, de ce secteur. On avait déjà levé 200 millions d'euros en 2020. Donc aujourd'hui, on, on a cette nouvelle levée de fonds avec 300 millions d'euros. Euh, c'est un investisseur euh, euh, britannique cette fois, donc mmh. après deux investisseurs français. Euh, donc euh, notre objectif, c'est principalement de convertir ce qu'on appelle dans le jargon euh, notre pipeline, donc nos projets et de les exécuter, c'est-à-dire les raccorder euh, au réseau. Donc on a un objectif, on a 400 euh, MW déjà installés en opération aujourd'hui et en 2025, on espère passer à, à, à 2 GW. Après les deux axes euh, d'Amarinco, euh, on est un des leaders, un des pionnier dans l'investissement du photo dans le monde agricole, donc mmh. ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme aujourd'hui, qui vient également résoudre les problèmes de, de, de compétitivité sur l'usage du sol. C'est vrai qu'Amarinco aime bien les doubles usages, alors même si on est plutôt sur la terre, nous, aujourd'hui, mmh. mais il euh, y a vraiment une intelligence du secteur pour venir combiner euh, des usages. C'est le vrai
0: des ombrières, c'est le cas des ombrières Voilà,
2: exactement. Euh, donc, on, on, alors, à la fois, on va collaborer avec des partenaires industriels euh, recouvertir des, des toitures, des centrales ou d'autres consommateurs d'énergie plutôt qui vont rechercher une, une énergie verte euh, décarbonée à bas coût sur des prix stables, donc ça aujourd'hui le marché privé euh, sait faire et dans le secteur agricole, l'agrivoltaïde ça va être vraiment avoir un double usage des sols amener un complément de revenus aux agriculteurs euh, qui en ont besoin, notamment pour accompagner la transition agricole ou leur offrir des équipements puisqu'on va réaliser euh, l'endettement à leur place, donc des hangars, des serres, des ombrières, euh, et en plus on, ça, on, on se rend compte en travaillant donc, avec un centre scientifique qu'on peut avoir euh, des services de protection face aux aléas climatiques et les panneaux jouent un rôle de tampon en fait par rapport aux, aux événements euh, climatiques euh, extrêmes donc c'est des solutions euh, vraiment euh, très intéressantes.
0: Mmh. Croc, à quel point la, la, la crise énergétique qu'on vit depuis 14 mois, c'est un, un
3: accélérateur de, de
0: transformation de changement Est-ce que vous, vous le ressentez, ça
3: Alors, je pense qu'on le ressent, et on le ressent en fait de longue date en Occitanie, puisque mm. l'Occitanie, le, le, hein, c'est une région la, qui vise à être le, la première région à énergie positive d'Europe en 2050. Mm. Et donc, dans ce sens-là, toute notre démarche en fait, elle est vraiment intégrée dans la réflexion de la région Occitanie par rapport au développement des ENR. Mm. C'est l'un de vos partenaires, la région et, Occitanie. Exactement, hein, voilà. Donc, c'est un de nos partenaires. C'est ce qui nous a permis, du coup, en échangeant euh, d'être mis en relation avec le port de Sète, le port de Sète qui avait des objectifs assez important de développement du photovoltaïque, mmh. et là l'idée c'est que euh, nous on sera situé par exemple sur l'emplacement le, d'un ancien terminal de déchargement des hydrocarbures, donc vous voyez il y a tout un pivot qui s'opère dans la région mmh. entre bah, des sources d'approvisionnement électrique et énergétiques très carbonées, et puis les solutions nouvelles ouais. qu'on qu propose.
0: Et, et donc vous dites c'est de longue date, est-ce que je, re, je repose un peu la question, est-ce que vous voyez quand même un effet d'accélération depuis quelques mois
3: euh, Ou oui, forcément, je, hein, ben, je pense que, que, que oui, on idées, le hein. sent aussi par rapport à la couverture médiatique qu'on a mmh. eu mmh. de de, de manière générale et il y a un, assez, enfin, un très fort engouement hein, pour, pour ce qu'on fait, l'émergence d'une nouvelle énergie marine et je pense qu'effectivement ça vient en résonance avec tout le débat public qui est très orienté sur ces, ces sujets-là depuis 14 mois avec une technicité aussi des échanges mmh. qui, qui monte beaucoup. Pour, pour euh, continuer d'alimenter
0: de, de, la, la croissance du photovoltaïque, Eva Vendez, il faut à la fois des PME, des grandes entreprises, c'est important ça
2: euh, Oui, tout à fait, euh, je pense que euh, c'est de... Voilà, ces deux typologies d'entreprises qui se, qui se complètent bien. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, vu les enjeux qui sont les nôtres en termes d'approvisionnement d'énergie et de climat, tous les acteurs doivent s'y mettre. Mmh. Donc on, on observe que les grandes, grandes entreprises historiques euh, qui viennent plutôt du pétrole et du gaz aujourd'hui ont une feuille de route vers la transition énergétique. C'est absolument nécessaire, ils ont des fonds. Mmh. Euh, mais il faut aussi continuer à, à soutenir tout ce tissu de... De petites et moyennes entreprises qui sont sur les territoires, qui continuent d'inventer, d'innover, euh, qui proposent une énergie de proximité, qui sont peut-être euh, voilà les territoires, les citoyens ont besoin de s'approprier ça. Et euh, Amarenco, par exemple, euh, et je ne sais pas si une grande entreprise aurait pu le faire, mais nous on a euh, un, un engagement d'investissement pour la biodiversité. Euh, donc euh, notre objectif, et c'est vraiment notre marque de fabrique et différenciation chez Amarenco, euh, on investit dans des infrastructures solaires très capitalistique et une partie de cet investissement va à la régénération des sols mmh. et des écosystèmes. Et donc on veut vraiment prouver, convaincre euh, le marché euh, qu'on euh, peut réconcilier industrie et écologie et pas sans cesse euh, les opposer parce qu'au final c'est une transition énergétique mais c'est surtout une transition écologique.
0: Mmh. Ouais. relien Croc, le, la, la, si on parle d'impact écologique
3: L'impact écologique de votre solution, de votre technologie, c'est quoi euh, bah Alors L'impact écologique de notre solution, en fait, ça a été notre prisme dès le début dans le oui. développement. Ça a été de le rendre le, 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 plus, le plus faible possible. Oui. Donc, l'idée, c'est que pour notre démonstrateur et la création de la technologie, le, la première chose, ça a été euh, d'utiliser les principes d'éco-conception. Oui. Et, euh, du coup, de s'appuyer sur euh, des dispositifs dont on voulait qu'ils soient recyclables à plus de 90%. Donc, mmh. nous, aujourd'hui, on atteint 80, presque 95%, presque 100%. Avec donc des flotteurs qui sont en plastique recyclé euh, de l'acier marine galvanisé pour la structure, avec une structure un petit peu tour Eiffel, donc à la fois robuste et très légère, donc si vous voulez sobre euh, et qui se recycle également très bien et les panneaux solaires, il faut le savoir aussi, en fait sont des dispositifs qui se recyclent extrêmement bien, hein, à plus de 92 95%, voilà donc ça c'est pour le, le, le flotteur proprement dit, et ensuite dans le lien avec euh, l'écosystème euh, notre idée ça a été euh, surtout de laisser un maximum de lumière euh, arriver jusqu'au système marine et à la surface de l'eau, aux écosystèmes marins et à la surface de l'eau. Et donc euh, nous, on transmet plus de 40% de l'irradiance reçue aux écosystèmes, ce qui nous permet d'avoir vraiment un, un impact minimal. Et en termes de technologie d'ancrage, il faut se dire qu'un point d'ancrage chez nous, c'est moins d'un mètre carré. Voilà. et qu'on observe que euh, aujourd'hui on parle de biofouling pour parler de la, de la colonisation par les milieux vivants, mm -hmm. par exemple des, des lignes d'ancrage. Et donc ça, c'est aussi des choses qui en fait vont permettre de euh, ramener de la vie supplémentaire euh, quand notre dispositif est installé. Ouais, donc on ligne. est vraiment sur quelque chose ouais. d'assez vertueux. Euh,
0: si on parle maintenant, on va terminer là-dessus, des, plutôt des freins euh, au développement du photovoltaïque. Je, je, je commence avec vous, Olivier Croc, mm -hmm. c'est quoi Vous avez une, une région qui est, qui est derrière vous. Est-ce que les, vous avez le sentiment que les politiques
3: publiques sont à la hauteur des enjeux aujourd'hui Alors aujourd'hui, je pense qu'au niveau national il y a vraiment un effort à faire pour accélérer euh, le développement des projets. Euh, Aujourd'hui, développer un projet de solaire flottant à l'échelle, c'est quelque chose qui nous prend... Euh trois, quatre ans. Euh, il faudrait que ce soit beaucoup plus court euh, et qu'on on continue, si vous voulez, la dynamique d'études d'impact. Hein, nous, on a fait une étude environnementale vraiment très précise, mais il faut réduire les cycles de, de développement et nous permettre de passer à l'échelle plus rapidement.
0: Même si la loi euh, est, en est en train de changer pour justement euh, accélérer les, les procédures, et favoriser le développement des données
3: Oui, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit que, par exemple, on était censé, en 2023, hein, atteindre 20 gigawatts de solaire, qu'on est à 13 aujourd'hui. Donc, ouais. vous voyez... Euh, il y a un gap énorme à combler et c'est pour ça qu'il que, qu faut qu'il faut accélérer.
0: Eva Vendès, quel frein vous, vous identifiez
2: Oui, ben, en plus je suis juriste de formation donc ouais. euh, moi je me concentre beaucoup sur le cadre réglementaire, je crois que c'est un cadre réglementaire qui jusque-là historiquement a été fait plutôt pour une ère euh, carbonée on va dire, donc mmh. c'est un cadre réglementaire qu'il faut entièrement reconstruire et c'est pas simple, c'est complexe, c'est des sujets c'est vrai technique, je pense que aussi le, le solaire était jusque-là réservé on va dire à une niche d'experts passionnés du photovoltaïque, aujourd'hui euh, c'est une énergie qui prend le devant de la Seine et donc y a, ça se démocratise on l'a vu dans les débats euh, de la loi d'accélération des renouvelables donc, mmh pour le meilleur et pour le pire j'ai envie de dire donc euh, à la fois c'est bien que les, les territoires euh, tout un ensemble d'acteurs participent à ces projets ça, ça doit sortir du débat d'experts et en même temps il faut faire monter en puissance tout le monde c'est des sujets complexes aujourd'hui on, on va demander à des, des élus des maires de communes de faire une planification de décider là où seront les projets mais sur quelle base sur quels critères ouais. ont-ils les euh, compétences voilà.
0: techniques pour le faire si c'est si des petites communes c'est très compliqué voilà évidemment. donc ouais.
2: aujourd'hui euh, effectivement on est très en retard sur nos objectifs il mmh. faut absolument libéré. Moi, je pense aussi que là, je comprends qu'avec les crises multiples, euh, l'État a besoin de recentraliser, maîtriser. Mais je pense vraiment qu'on a un secteur privé euh, avec différentes tailles d'entreprises qui est extrêmement intelligent et qu'il faut aussi faire confiance à, à ce marché.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux. À, à bientôt sur Bismart On passe à notre rubrique startup. On parle de mobilité tout de suite. Smart IDs, on parle mobilité, mobilité douce avec mon invité en visioconférence, Robin Navarro, qui est gestionnaire des comptes chez Pure Electric. Bonjour, bienvenue. Pure Electric, entreprise oui. britannique créée en 2018 par Adam Norris. Votre métier, c'est 100%
4: trottinette Racontez-nous. Oui, tout à fait, c'est 100% trottinette. Pure Electric, en quelques mots, c'est un, nous concevons des trottinettes électriques en ayant constamment à l'esprit la sécurité, la qualité des routes et les conditions climatiques. Deux, nous voulons être innovants et disrupter ce marché. Donc, euh, Adam Norris a recruté dans cet objectif près de 50 ingénieurs. Il a créé l'entreprise en 2018, vous l'avez dit, avec pour ambition de, de contribuer à améliorer notre, notre état environnemental. Euh, il est convaincu que les trottinettes électriques peuvent avoir un impact positif sur la planète et qu'elles peuvent jouer un rôle essentiel dans la réduction de notre dépendance à la voiture et la réduction de la pollution et des embouteillages dans les métropoles. Comment on innove
0: dans un secteur comme celui-là Vous dites euh, beaucoup d'ingénieurs dans l'entreprise, euh, je crois qu'il y a une nouvelle gamme qui vient de, de sortir. Euh, quelles sont les innovations
4: Oui, tout à fait, on a lancé une nouvelle gamme le 8 mars, donc c'est très récent. Euh, en fait, tout simplement, l'ensemble des constructeurs sur ce marché, depuis le, depuis le démarrage de, de, de ce marché des trottinettes électriques, ont pris euh, en modèle euh, la trottinette telle qu'elle existe depuis des années et des années. C'est-à-dire, le modèle de la trottinette, vous mettez un pied devant l'autre. Ok Simplement, on a rajouté un moteur. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire euh, en 2023, de et depuis deux ans, euh, c'est de repenser ce modèle de la trottinette pour amener beaucoup plus de sécurité aux usagers. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un modèle comme ça, vous êtes un pied devant l'autre et vous pouvez avoir... Vous pouvez imaginer des difficultés lorsqu'il s'agit de regarder à droite ou à gauche parce que vous êtes comme ça de profil et votre épaule peut gêner euh, votre visibilité. Nous, on a repensé le modèle de la trottinette électrique en euh, créant un châssis qui va euh, vous permettre de déplier de part et d'autre deux repose pieds Donc, ça veut dire que l'innovation, elle est là, l'innovation principale, elle est là. Vous allez faire face à la route. Donc, avec cette position... Euh, où l'on augmente le niveau de la sécurité, vous allez avoir une visibilité améliorée face à la route. Beaucoup plus de confort, beaucoup plus de sécurité pour regarder à droite et à gauche. C'est ce, euh, ce sur quoi ont travaillé nos ingénieurs et c'est là euh, euh, où réside notre, notre innovation.
0: Quand, quand on parle d'impact de, de, écologique et de trottinette électrique, on pense tout de suite aux batteries. Comment vous adressez cet enjeu de la durée de vie des batteries, de leur recyclabilité, de ce qu'on en fait euh, euh, voilà, quand, elles sont, euh, quand elles sont hors d'usage
4: En fait, euh, on est dans un modèle un peu différent hein, du, du modèle des trottinettes de location, par exemple. Euh, C'est que nous, euh, sur nos trottinettes électriques, vous allez avoir une pérennité beaucoup plus importante et vous allez parcourir un nombre de kilomètres beaucoup plus important que ce que l'on peut euh, voir euh, sur le marché de manière générale. Donc après, concernant la recyclabilité des, des batteries, là c'est vrai que euh, pour cette question très, très précisément, il faudrait faire appel à nos ingénieurs. Je j'aurais pas, pas la, la réponse adaptée euh, pour ce qui concerne le, le recyclage des batteries. Je n'ai pas absolument tous les détails de, de ce côté-là.
0: Le, le débat sur les trottinettes à Paris avec le, le, la votation qui a eu lieu, l'interdiction à venir des, des flottes en, en location, est-ce que vous comprenez la
4: décision d'Anne de, de, Hidalgo euh, en fait honnêtement je, je, je parle aussi au nom d'Adam Norris on, on est un peu triste de, de, de cette décision prise pour Paris euh, c'est dommage pour les parisiens et pour l'environnement euh, parce qu'à priori ça aura un impact direct sur les déplacements de, de, de 400 000 personnes par mois euh, donc je pense qu'il aurait pu avoir une solution moins extrême euh, par exemple travailler avec les opérateurs pour trouver une nouvelle façon de garer les trottinettes dans les espaces publics ce qui a des problèmes majeurs, ou aussi envisager une collaboration avec les autorités de sécurité, de sécurité routière pardon, pour pénaliser les contrevenants. Euh, on a aussi vu, euh, j'ai aussi pu voir dans certains articles que la ville d'Atlanta aux États-Unis a mis en place ce type d'interdiction. Donc c'était une interdiction sur des plages horaires. Et ce qui a été constaté, donc c'était en 2019, et ce qui a été constaté, c'est que finalement le trafic automobile a à nouveau augmenté. Donc euh, voilà, je ne suis pas certain que ce soit une bonne décision. Je comprends malgré tout, hein, vous me demandiez si je comprenais cette décision. Je peux comprendre parce que euh, la trottinette électrique depuis le lancement et par rapport à, à, à tout ce qui a pu se passer, c'est-à-dire que les trottinettes étaient mal garées, c'est-à-dire qu'on a pu voir des usagers rouler trop vite, euh, parfois sur les trottoirs. Donc voilà, par rapport à tout ce qui n'a pas été respecté, je pense que la trottinette électrique a une mauvaise image.
0: Merci donc, beaucoup. Comprendre. Pardon de vous interrompre, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup, Robin Navarro. Bon vent à Pure Électrique et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.